0: visto che siamo in, su questa ondata del grazie, un grazie particolare a Stefania perché senza di lei questi convegni di Roma non sarebbero così. Allora questa mattina non sarà facile per me come dire stare qui in piedi davanti a voi Eh, Delle volte eh, è così che uno si augura di star lì seduto e di lasciare a un altro questo compito di articolare in termini di linguaggio le cose più belle, più grandi, più profonde, più bere, più sincere e la cosa più bella di tutte, più grande di tutte, più sincera di tutte, più immortale di tutte è ciò che noi Ehm, indichiamo con una parola che si offre anche a tanti fraintendimenti perché è una parola complessa indica una realtà complessissima ed è la parola amore cercherò di fare delle variazioni questa mattina su questo tema in chiave anche di conclusione di riassunto è chiaro che con amore non si intende soltanto quell'andare in brodo di giuggiole di persone che si innamorano l'una per l'altra, quelli sono come dire eh, le, 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 le eh, come si chiama in italiano quando il pane si le briciole dell'amore. L'innamoramento è una briciola dell'amore, bella, però una briciola E questa mattina invece vogliamo parlare del pane solito dell'amore, non soltanto delle briciole. Partiamo dal presupposto che eh, si evince anche da quello che abbiamo detto in questi giorni, che la stragrande, la la, la maggior parte, adesso qui eh, Stefania ce lo scrive sempre in modo che io poi, lei mi ha detto che non ve lo devo dire, che, che il motivo per cui lo scrive è che io vi ricordi, però se mancano soltanto 715 euro andiamo mica male, no? Penso che questa mattina poi ce la facciamo ad arrivare alla fine. Posso cancellarlo? Partiamo dal presupposto che la maggior parte di ciò che noi viviamo come amore è amore di sé. L'amore di sé è il fondamento necessario per aggiungere, per costruirci l'amore di sé, è come la natura, l'amore di sé ce lo dà la natura, nessuno ha bisogno di sforzarsi, di, come dire, di, di arrovellarsi per amare se stesso, e io ho sempre detto anche in Germania, dico, ci sono soltanto due, due categorie di persone al mondo, L'una, la prima categoria sono gli arci egoisti, gli egoisti al 100% e l'altra categoria sono quei signori e quelle signore che non sanno ancora di essere egoisti al 100%. <ride> Altre categorie non ci sono, altri esseri umani non ci sono. Quindi una persona che pensasse di non amare se stesso proprio non si conosce, no? gli, 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 gli compriamo uno specchietto oppure gli occhiali per guardarsi meglio. L'amore di sé ce lo dà, la natura, ed è così bello, così pulito, perché ognuno sa, siccome è competente in causa propria, conosce bene il suo corpo, conosce la sua anima, ci sta dentro, conosce il suo spirito, sa più di tutti gli altri cosa deve deve fare per per amare il suo corpo, per amare la sua anima, per amare il suo spirito. E l'amore della mamma al bambino... In quanto fenomeno di natura eh, è ancora amore, fa parte di, allo qui ci scrivo la natura, fa parte della natura ed è una cosa bellissima. Ma perché in partenza? Eh, poi vedremo che su questo dato di natura l'uomo ci può aggiungere, diciamo, amore di sé, amore dell'altro, questo non ce lo dà la natura ce lo dà soltanto la libertà, quindi natura e libertà. Questa è la la, la. la natura è un fatto di necessità, la natura conosce soltanto leggi deterministiche di natura, quindi l'amore di sé funziona secondo leggi di natura ben precise, ben sagge, dove non si sgarra e perciò è così pulito, così bello l'amore di sé. Invece l'amore dell'altro è un fattore di libertà che si può omettere che si tratta di conquistarsi a brano a brano e l'amore dell'altro in un certo senso è più bello, no più bello è troppo moraleggiante, è più, ci dà ancora più gioia, l'amore di sé ci dà una gioia piena perché si riferisce al tutto del nostro essere. L'amore dell'altro raddoppia questa gioia perché ci dà, oltre al fatto di amare un essere umano, di amarne due, però l'altro deve essere l'altro. Allora dicevo, l'amore della mamma, l'amore naturale dato dalla natura, della mamma per un bambino piccolo, in partenza, se se la mamma non ci aggiunge poi eh, nella sua libertà l'amore dell'altro, è un amore di sé perché? per il fatto semplice che la mamma vive il bambino come una parte di sé e questo va bene, è un fatto naturale, quindi ama nel bambino se stessa come un un prolungamento di se stessa. Quando la mamma dovesse come dire, andare oltre a ciò che gode in questo amore naturale per il bambino e si chiedesse ma adesso a parte parte ciò che io godrei nel mio modo di trattare il bambino vediamo un pochino di che cosa veramente questo altro essere, di che cosa ha bisogno quando la mamma comincia a compiere azioni, a dire delle cose, a fare delle cose nei confronti del bambino che magari non le danno gusto più di tanto, che non le piacciono più di tanto, come dire, che allora va oltre ciò che la natura gli dà e si immedesima nell'altro in quanto altro, in base a conoscenza dell'altro, comincia ad aggiungere all'amore di sé l'amore dell'altro. Ma la domanda fondamentale dell'amore dell'altro è la conoscenza, cioè il il, il presupposto per l'amore dell'altro è di conoscere, la realtà oggettiva dell'altro nella sua, lo dicevamo ieri sera, nella sua alterità. Quindi l'altro è una persona che ha bisogno di tutt'altre cose di quelle di cui ho bisogno io. Amare l'altro nel modo in cui più mi fa piacere è amore di sé. Ripeto, amare l'altro nel modo in cui più mi fa piacere è amore di me perché fa piacere a me e questo amore spontaneo eh, c'è per natura, tutt'altra cosa è amare l'altro nel modo in cui aiuta a lui, fa bene a lui e non mi importa se se, se dà gioia a me, se se mi piace o se non mi piace, mi importa adesso fare e dire quello che serve all'altro. E non mi importa di mettere in primo piano la gioia o la la soddisfazione che ho io, allora diventa amore all'altro. Però per sapere cosa giova all'altro, che cosa in questo momento per questa persona può essere un contributo a che lui diventi più ricco, che diventi più autonomo e vedremo che in fondo l'amore per l'altro è sempre, sono tutte forme di amore alla sua autonomia. Io posso amare l'altro soltanto amando la sua autonomia, se non amo la sua autonomia lo amo in quanto dipende da me, fa parte di me, in quanto mi fa bene, in quanto mi dà gioia, in quanto tutto tutto legittimo, eh? tutto quello che è di natura, eh? che è amore di sé, è legittimo, è una una gran bella cosa, però non possiamo ancora parlare di amore dell'altro. Da che mondo è mondo l'umanità ha detto se se mai c'è stato qualcuno che ha creato l'uomo e eh, la lingua italiana chiama questo qualcuno, devo chiedervi scusa di usare certe parole quasi proibite ormai eh, dalla cultura laica, ma purtroppo mi tocca usarle queste parole, la, la metto minuscola per non attirarmi le, le ire di tutti quanti, ma questo signorino qui che dovrebbe essere quello che ha creato l'uomo lo chiamano Dio. Adesso i credenti mi perdoneranno di averlo scritto, facciamolo per tutte e due, dai maiuscolo e minuscolo, dai, ognuno se lo prende come gli pare. L'alternativa è che qualcuno qui in sala ritiene che l'uomo abbia creato se stesso, anche okay, io gli chiederei, beh, come hai fatto? Hai creato anche gli altri? Quindi partiamo dal presupposto, l'altra alternativa sarebbe che il tutto è nato dal Big Bang e dopo è nato anche l'uomo, quindi non, è, non c'è bisogno di un Dio che ha creato, uno spirito divino creatore che ha creato l'uomo. All'inizio c'era il Big Bang, come si dice in italiano il Bing Bang, in tedesco lo chiamano Ur knall, una parola, Ur knall, eh, knallen heißt patatrack in tedesco, Ur knall, e, il patatrack all'inizio, all'inizio ci fu il patatrack e dopo il patatrack è saltato fuori il mondo.